0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur aktuellen Podcast-Ausgabe von Checkpoint Schadi TV. Nachdem wir uns in einer der letzten Sendungen bereits mit dem Gentleman's Game Golf beschäftigt haben, geht es jetzt heute sportlich weiter. Trotz sommerlicher Temperaturen hier in München sprechen wir heute aber über Wintersport, genauer den Skilanglauf-Weltcup in Dresden. Dazu freue ich mich ganz besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, René Kindermann. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle für alle, die sich vielleicht über die Geräuschkulisse wundern. Wir sind heute am Flughafen in München im Terminal 2. Das heißt also, es könnte passieren, dass zwischendurch eine kleine <lacht> Durchsage ja. kommt oder ähnliches. Das bitte nachsehen. Das stimmt. Vielleicht noch ein paar Worte zu Herrn Kindermann für alle, die ihn nicht kennen. Herr Kindermann, der aber vielen aus dem öffentlichen Funk und Fernsehen ein Begriff sein dürfte, ist einer der Initiatoren und Organisatoren des besonderen Ski-Events mitten in der Dresdner Innenstadt und wird uns einiges zu den Anfängen der aktuellen Situation und der zukünftigen Entwicklung des Events berichten. Also nochmal herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, sehr gerne
1: willkommen auch von meiner Seite hier auf dem Flughafen München, so ein bisschen auf der Durchreise Richtung Deutschen Skiverband und äh, kurz vor einem Termin mit einem norwegischen Skiveranstalter. Also passt hervorragend, auch wenn es heute
0: richtig warm ist in München. <lacht> ja. Herr Kindermann, lassen Sie uns doch chronologisch beginnen. Ja. Ein Langlauf-Weltcup in Mitten einer Stadt auszurichten ist ja ein ambitioniertes Projekt. Wie kamen Sie und Ihre Mitstreiter auf diese Idee? Also wir waren ja angetreten und um für die Stadt Dresden etwas zu tun,
1: gefragt und gebeten durch die damalige Urbürgermeisterin, die gesagt hat, habt ihr eine Idee, was man zwischen Januar und März in der Stadt machen kann. Da ging es gar nicht so sehr darum, zu sagen, macht das auch, sondern habt ihr einfach nur eine Idee, die man dann umsetzen kann. Und dann haben wir viele Sachen hin und her gewälzt. Und eine Idee war halt zu sagen, man bringt den Skilanglauf Weltcup in die Innenstadt von Dresden, beispielgebend dafür immer wieder Düsseldorf, die das erste Jahr einen großen Stil gemacht haben, über zehn Jahre fast, und haben das dann verfolgt, das Ziel, haben soweit die Vorbereitung getroffen, ohne wirklich die Ambitionen gehabt zu haben, das wirklich zu organisieren und durchzuführen. Mhm wir gesagt haben, irgendwann wird das dann eine Schieferband machen oder irgendwann die FIS oder wird sich jemand finden. Und wir haben dann im Laufe des Prozesses gemerkt, dass es einfach richtig Spaß macht, was in seiner Stadt zu tun, was für Dresden zu tun, was mit den Menschen zu tun, die wir seit vielen Jahren journalistisch begleiten und moderativ begleiten und sind dann immer immer tiefer eingestiegen in die Materie und haben dann irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, okay, wir machen das mal selber, gründen eine Gesellschaft dafür, eine GmbH, gründen einen Skiverein und sammeln Menschen, uns die ein ähnliches Ziel haben wie wir, nämlich etwas Außergewöhnliches zu tun und das mit viel
0: Leidenschaft, mit viel Freude und so ist dieser Ski-Weltcup damals entstanden. Alles klar, Sie haben ja schon über Planungs- und Umsetzungsprozesse gesprochen, nehmen Sie uns doch mal mit, also in so ein Großevent, event da steckt ja viel dahinter, wie läuft das ab, also wie lang dauert das auch und welche besonderen Hürden hat auch so ein Event in der großen Stadt? Mhm. Also
1: Vorbereitungszeit waren drei Jahre. Mhm in der wir ganz viele Gespräche geführt haben, viele viele Pros und Kontras abgewogen haben, Machbarkeitsstudien erhoben haben, auch den finanziellen Umfang Mhm. erarbeitet haben uns. So ein Event kostet 1,2 bis 1,5 Millionen Euro für so ein Wochenende, das ist eine Menge Geld. Da müssen viele Menschen viel für tun und sagen, okay, wir wollen das auch wirklich haben, wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten, weil es natürlich auch zum einen in der Stadt Dresden ein sehr geschützter Bereich ist, das Mhm. Königsufer, direkt gegenüber der Bullschen Terrasse mit dem besten Blick, den man überhaupt noch haben kann. Dort darf nicht jeder veranstalten, Das sind nur sehr ausgewählte Tage im Jahr, die dort also stattfinden darf. Die Genehmigung hatten wir und haben wir Geld eingesammelt vom Freistaat, von der Stadt Dresden. Auch das war dann nach zwei Jahren geschafft und dann ging es um die Sponsorensuche. Idealversicherung ist einer unserer großen Partner, die da uns zur Seite, gegangen, zur Seite stehen mit einem tollen finanziellen Budget und auch mit der Möglichkeit sozusagen diesen Weltcup dann durchzuführen haben dann viele Planungen gemacht. Da gibt es im deutschen Veranstaltungswesen unfassbar viele Auflagen, von Sicherheitsauflagen ja. über Nachhaltigkeits- und Umweltbedenken, mhm. die wir alle erfüllen und ausräumen konnten, die Bedenken zumindest. Ja, und dann äh, sind wir irgendwann gestartet. Und das, der Start war ein bisschen schneller als geplant, mhm. weil wir eigentlich erst für 2019 geplant waren. Aber dann gab es in Tschechien Probleme mit der Ausrichtung in Novomesto mit dem Ski-Weltcup. Und dann hat die FIS uns gefragt, ob wir ein Jahr vorher starten könnten. Und deswegen gab es den Start dann äh, 2018 im Januar. und. Äh ja, der war gelungen, muss man wirklich sagen. Wir hatten super Wetter, die Kulisse war toll, das hat alles funktioniert. Und deswegen dann die Fortsetzung in, in diesem Jahr bei ganz schlechtem Wetter, muss man sagen. Das war furchtbar, Das auch für alle. Mir tat das dann so leid, auch für all diese haben wir fast 300 Volunteers mhm. und, und dann dazu noch Jurymitglieder und so viele Menschen, die Sportler da sind. Und dann hast du so ein Regenwetter bei zwei Grad plus. Das war natürlich mhm. echt bitter und schade. Aber kommenden kommenden Winter wird es besser. Wir wissen jetzt schon, es wird schneien bei minus fünf Grad ich glaube, das ist ganz klar, ja? Ja, ganz klar. Ich beteilige mich auch mal an den Wetterprognosen. Es ist ja momentan
0: en vogue sozusagen Wetter vorherzusagen ja. auf Langfrist. Ich sage, nächstes Jahr zum Ski-Weltcup in Dresden haben wir super Wetter. Okay, ja, alles klar. Der Weltcup ist ja, wie Sie haben ja schon gesagt, ein vergleichsweise junges Event auch. Trotzdem wirkt das ganze Event bereits sehr etabliert. Und das kann man ja auch an den Zuschauerzahlen messen und auch an dem internationalen Zuspruch, den Sie erfahren. Worauf führen Sie das zurück? Naja, an der Besonderheit des Events. Ne? Wenn, du, wenn du als Sportler, Sie müssen es ja so vorstellen, unsere
1: Wintersportler, verschwinden irgendwann Anfang Oktober im norwegisch-finnischen Wald, Mhm. in Munio in in, in Rovaniemi und müssen dort auf Schnee trainieren, haben im Prinzip kein Sonnen- und Tageslicht, nur immer in Dunkelheit, viele, viele hunderte Kilometer auf Schnee absolvieren, dann kommen die Weltcups in Norwegen und in in Finnland, das heißt im Januar beginnt dann sozusagen auch so ein bisschen die Durchatemzeit für die Sportler, Mhm. die Tour des Ski liegt hinter ihnen und dann kommt natürlich so ein Stadtevent mit ganz kurzen Wegen, wo man im Prinzip vom Hotelzimmer oder vom Aufstehen, vom Bett raus bis zur Startlinie brauchen sie fünf Minuten. Mhm. Das haben sie nirgends anders auf der Welt als in Dresden, weil wir das Hotel direkt daneben haben, weil wir da unten am Elbufer sind. Sie gehen früh joggen und laufen erstmal um die Frauenkirche drumherum und so was alles. Das sind natürlich alles Sachen, die die Sportler begeistern. Sie wollen auch diese Unterschiedlichkeit haben, die schweren Strecken in Oslo, mhm. und die coolen, leichten, schnellen Strecken in Dresden. Wir hatten Spitzengeschwindigkeiten, müssen wir überlegen, auf Langlaufski. Sie wissen ja vielleicht, ein Langlaufski hat so eine Breite von 5 bis 6 Zentimetern mhm. ohne Stahlkanten.
0: Finale Endgeschwindigkeit bei uns auf der Ziellinie 44 km kmh. Das heißt so zum Vergleich, für alle Leute, die sich mit Skilanglauf nicht auskennen, was ist so... Also, Sie dürfen mit dem Elektroroller derzeit 25 km/h fahren, mhm. das ist das Maximum. Mhm. Sie haben,
1: eine, das wissen wir alle in der Stadt, eine Maximalgeschwindigkeit von 50 mhm. km/h, da sind wir kurz drunter. Ja? Ja. Und äh, vielleicht nochmal zum Vergleich, Lucien mhm. Bolt in seinen Hochzeiten am Sprint hinten 36 bis 38 km/h auf der mhm. Ziellinie, die Jungs bei uns 44. Also nochmal ein Stück schneller ja. als, als die Kollegen im 100-Meter-Sprint. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das dann vor allen Dingen sieht daneben steht. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist natürlich atemberaubend, wie das für eine Geschwindigkeit. Und was, auch dieses Geräusch, wenn dieser Ski über dieses Eisschnee zieht, also mal so...
0: Das, mhm. ist schon, das ist schon toll, das hat, hat die Menschen begeistert und das macht großen Spaß zu sehen. Wir haben ja jetzt vor allem über das Weltcuprennen gesprochen, aber das ist ja auch nicht alles, was hinter dem ganzen Event steckt. Gerade im Bereich Jugendförderung steckt ja auch einiges dahinter. Was ist denn da Ihr Ansatz? Das war im Prinzip
1: ehrlicherweise das Argument, was dann die FIS bewogen hat, zu sagen, wir gehen nach Dresden mhm. in weltcup in der Stadt. Können viele ausrichten. Mhm. Da gibt es Ambitionen in Glasgow, da gibt es Ambitionen in London, da gibt es Ambitionen, äh, da gibt es eine schon in Stockholm. Aber wir haben gesagt, wir öffnen quasi die Weltcupstrecke nach dem Weltcup für die Kinder und Jugendlichen. Jeden Tag gibt es einen Schulsporttag auf der Strecke, wo sozusagen Grundschulen aus Dresden und Umgebung äh, diese Schnee bevölkern und dort sozusagen ihren Schulsporttag, den gibt es in Sachsen, auf der Strecke verbringen. Tobias Angerer als Olympiastarter, als Weltcup-Gesamtsieger ist bei uns im Team, Vizepräsident des Deutschen Kieferbandes in Sachen Nachwuchs- und Breitensport und ist jeden Tag, wirklich um sieben steht der Bursche unten und übernimmt also 50 Kinder. Und dann kommen um elf nochmal die anderen 50. Also jeden Tag 100 Kinder. Dazu am Wochenende drauf, die sächsischen und internationalen Meisterschaften im Sprint mit über 400 Jugendlichen zwischen, zwischen 10 und 18 Jahren, die dann in verschiedenen Altersklassen dort an den Start gehen. Also das ist, schon, das ist schon toll zu sehen. Wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen quasi den Sport zu den Menschen bringen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber versuchen, die Talente, die es gibt, wirklich zu filtern und rauszufinden, und anzukitzeln, dass die einfach sich mal bewegen. Auch im Winter ist das ja durchaus schwieriger als im Sommer. Ja. Und dieses Grundprinzip liegt dieser ganzen Sache unter. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir in Dresden Weltcup veranstalten, der nächstgelegene Skiort in den Bergen ist bei uns Altenberg. Mhm. Und es gibt bei uns so Wintersportzüge. Die fahren sozusagen von Dresden, also aus der großen Stadt, Richtung Altenberg, Richtung Skigebiet. Und wir wissen aus Altenberg, dass quasi mit Schlag-Ski-Weltcup ab Sonntag diese Züge voll sind. Mhm. Weil die Leute dann sehen, ach Mensch, klar, Ski langlaufen, Skifahren, was auch immer im Allgemeinen, bewegen im Schnee, das ist doch mal ein Thema, komm, lass mal nach Altenberg fahren. Und wir haben dann die Rückmeldung bekommen, auch an den Wochenenden danach, dass Altenberg komplett ausgelastet war. Also es gab weder, weder gab es noch einen Ski auszuleihen, noch irgendwo einen Parkplatz, Und die Züge waren auch sehr voll. Und das ist, was wir erreichen wollen, dass wir sozusagen sagen, Dresden ist das Tor zum Erzgebirge, zu einer großen Skiregion. Und wir zeigen sozusagen der Welt, wie schön die Stadt ist und den Leuten, wie cool es ist, sich auf Schnee zu bewegen. Also da können ja auch dann die die Youngster so ein bisschen Profiluft schnuppern. Ja, absolut. Vor allem, man kommt so ganz nah ran an die Leute, die wirklich schon in der Weltspitze angekommen sind. Und das braucht es ja. Wir, wir kennen das vom Fußball. Da werden Akademien gegründet, mhm. damit die Profis mit den Nachwuchsspielern zumindest mal gemeinsam essen, damit die sich sehen und mal gucken können, ah, was machen die? Ach Mensch, da hinten ist der Hummels. Alles klar. Coole Sache. Und so weiter und so fort. Und das gleiche Prinzip brauchen wir auch in einem Langlaufsport. Die Leute oder die Nachwuchskinder müssen sehen, müssen ihre großen Athleten sehen. Die brauchen Nistina Nielsen. Die brauchen die brauchen einen Klebeu, der sozusagen da ist und den sie mal anfassen können und sagen können, ach Mensch, Dankeschön, und so wie sie will ich auch mal werden. Mhm. Und über diese Motivation, glaube ich, kriegt man auch Kinder zu dem Sport hin und bringt sie auch über diese Tiefpunkte, die immer wieder da sind, wo man sagt, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr, der Computer lockt, das Handy lockt. Aber nee, wenn man mit solchen Sachen kommt,
0: glaube ich, dass man immer wieder Motivation schüren kann. Sie haben ja vorhin auch schon das Thema Nachhaltigkeitsaspekte mhm. angesprochen. Gerade für die Herstellung der Leupe wird natürlich ein großer Energieaufwand betrieben. Und das wird auch häufig kritisiert. Aber Sie haben ja auch immer wieder betont oder betonen immer wieder den großen Fokus, den Sie auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legen. Können Sie zu dem Konzept, was Sie da haben, noch ein bisschen was sagen? Also wir können können im Prinzip mit mit Fug und Recht sagen, dass wir einer der
1: CO2-freundlichsten Weltcups sind, die es überhaupt gibt im gesamten Langlaufzirkus. Das hängt damit zusammen, dass wir quasi den Individualverkehr komplett ausschließen können in so einer Großstadt wie Dresden. Mhm. Wir haben sämtliche Eintrittskarten bei uns mit mit, äh, öffentlichen Verkehrsmitteln, mit, mit Tageskarten. Hinterlegt. Sie können also mit der Eintrittskarte die Straßenbahn nutzen, die S-Bahn nutzen. Genau, das wird auch getan. Wir haben das auch gesehen an unseren Parkplatzsituationen. Wir dachten erst, oh je, 1000 Parkplätze, nur ja, wie wird das wohl gehen? Hälfte der Parkplätze nur belegt, weil sich wirklich die Leute daran gehalten haben und gesagt haben, okay, ich habe das Ticket gekauft, hier ist, ein, hier ist ein S-Bahn-Ticket dabei, hier ist ein Straßenbahn-Ticket dabei, bis in, bis in den Verbundraum kann man damit fahren, also bis zu 80 Kilometer um Dresden drumherum kann man mit dem Ticket ranfahren und das haben sie genutzt und das ist sozusagen der große Punkt bei vielen Weltcups, dass quasi in die Berge hinein 40.000, 30.000 Menschen mit den Privat-Pkw's fahren, mit mhm. Bussen reinfahren müssen und dann nochmal vom Parkplatz zum Wettkampfgelände kommen müssen. Das gibt es bei uns nicht, das ist die eine Seite. Die andere Seite, wir müssen natürlich Schnee herstellen. Das ist mhm. richtig, wir brauchen den Schnee. Wir benutzen dafür komplett CO2-freien grünen Strom, der Drehback, also Dresdner Energieversorgung. Und wir benutzen aus dem großen Reservoir des Dresdner Flughafens Regenwasser. Also mhm. wir nehmen auch kein Frischwasser aus den Leitungen, sondern wir nehmen das über das Jahr gesammelte Regenwasser. Wir haben eine riesige Zisterne unter dem Flughafen. Und dieses Wasser benutzen wir, wird vorher noch weggefiltert, wenn wirklich noch ein paar verschmutzartikel drin sind. Mhm. Und damit werden 4000 Kubikmeter Schnee produziert
0: am Flughafen über die Eis. Eissch- Schneemaschinen, Snowfactory Factory von Techno Alpine vorhin noch ganz kurz angesprochen, das mit der internationalen Resonanz auch. Der Langlauf-Weltcup erregt ja international Aufmerksamkeit und die Organisatoren des Langlaufsprints in Peking sind ja aufmerksam geworden und bei ihnen gewissermaßen in die Lehre gegangen, stimmt, wenn man ja. das so sagen will. Wie lief diese Zusammenarbeit denn ab und wie wird das auch im Hinblick auf Peking 2022 noch weitergehen? Mhm. Also es war so, dass unser Wettkampfleiter Georg Zipfel, ehemaliger Bundestrainer, ein großes
1: Renommee in der ganzen Welt als jemand, der neue Ideen hat, der neue Kurse neue Strecken findet und ausfindig macht und dann auch mit entsprechender Härte gegenüber dem Organisationskomitee durchsetzt. Und die Anfrage kam über ihn, dass die Chinesen gesagt haben, wir wollen in die Richtung äh, Xilanglauf, wir müssen was tun, wir brauchen nur how wir müssen nur how aufbauen Richtung, Richtung Beijing 2022. Und dann haben wir gesagt, okay, können wir machen, kommt vorbei. Und da war das sozusagen das ok team aus Peking, war bei uns, hat zwei Jahre bei uns gelernt. Und in diesem Jahr war es jetzt so, dass quasi unsere Leute, die unseren Weltcup organisiert haben, auf der Strecke, in der Logistikbereich waren in Peking und haben dort drei City Races organisiert, einen in Peking, dann einen in einer Nachbarstadt, einen in Guangzhou und das innerhalb von vier Tagen, also eine Monsterleistung, die da geschafft wurde und das hat wunderbar funktioniert. Ich war mit drüben, habe mich mit dem Sportminister auch getroffen, habe mich mit dem Verantwortlichen getroffen für, für, den, für das Skilanglauf mit Abraham Wang, der diese Gesellschaft unterhält und, und dem das gehört alles und äh, die waren ganz happy, weil das hat sozusagen dreimal Dresden bestanden quasi mhm. vor dem Vogelnest äh, und so weiter, haben viele Sachen für uns übernommen und haben mit unseren Leuten einen tollen Job da gemacht und haben sozusagen den Skilanglauf wirklich nach China transportiert. Und man muss sich das halt mal vorstellen, es geht ja wirklich darum, dort Neuland zu betreten. Mhm. Es gibt keinen Skilanglauf in China. Das ist nicht existent, weil es gibt dort keinen Schnee. Mhm. Das ist ganz simpel. Es ist, zwar, es ist zwar unfassbar kalt, es wird dort viel, viel Kunstschnee produziert, unendliche Mengen von Kunstschnee, ja. aber es gibt im Prinzip keinen normalen Skilanglauf. Und äh, der wird jetzt dahin gebracht, mit Hilfe der Olympischen Winterspiele und mit unserer Hilfe auch so ein bisschen. Und da sind wir sehr stolz drauf. Und im nächsten Jahr soll es auch diese Kooperation auch wieder weitergehen.
0: Genau, das war jetzt schon so ein kleiner Ausblick. Aber zum Abschluss vielleicht noch so ein Blick in die Zukunft. Was sind Ihre Ziele und Ihre Wünsche für das große Projekt Weltcup in Dresden? Also, unsere Wünsche sind, sind aus durchaus
1: sehr bescheiden. Wir möchten ganz gerne einen, wirklich ein Event für alle organisieren. Wir haben noch mal die Strecke verändert für das kommende Jahr mhm. auf Bitten des Verbandes des Schellverbandes. Wir haben ein neues Ticketsystem aufgelegt, dass wir wirklich sagen, okay, ähm, wir machen die Strecke komplett auf. Man kann überall eine Strecke ran, oberhalb des Elbradweges, mit der, damit man sozusagen die Sportler und die Kulisse genießen kann. Es wird ein, wird ein großes Festgelände geben, wo sich Familien tummeln können, wo Familien unterwegs sein können. Wir sind da in den Ticketpreisen im Kinokartenbereich, mhm. also immer deutlich nach unten gegangen, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten es aufmachen wir ja. möchten, dass so viele Menschen ganz nah rankommen an die Strecke. Wir werden so kinder rutschberge haben, wo die einfach mit dem Arschrutscher sich draufsetzen und runterrutschen <lacht> und diesen Spaß im Schnee haben. Wir haben immer gedacht, ja, es muss da so ein Kurs gebaut werden, wo die mit Ski langlaufen können und machen können. Den Kindern geht es wirklich nur darum, den kleinen Kindern einfach mal so ein bisschen Schneegefühl zu haben mitten mm. in der Innenstadt. Das werden wir produzieren, werden wir da haben. Es wird auch die Möglichkeit wieder geben, für die ganzen Schulklassen dabei zu sein. Wir haben, wir sind gerade in Gesprächen mit dem Deutschen Volleyballverband eventuell äh, den Snowvolleyball, den Deutschland den Cup in Dresden stattfinden mhm. zu lassen, gibt es. Es ist ähnlich wie beim Beachvolleyball, wird dann mit drei Leuten gespielt. Äh, auf Schnee ist momentan eher in den Gebirgen anzufinden und zu treffen. Aber auch dort gibt es die Tendenz sozusagen hin zu den Menschen. Da reden wir drüber. Es gibt ein Unterhaltungssendungsprojekt mit den Privatfernsehstationen, in die wir, wo wir überlegen, dort Dinge zu tun. Also es gibt eine ganze Menge, wie wir diesen Weltcup zu, wirklich zu einem großen Event veranstalten werden, wo man sozusagen zehn Tage
0: Wintersport in Dresden erleben kann. Und darüber hinaus... Also also ich meine, China vielleicht jetzt so als Pilotprojekt, aber können Sie sich vorstellen, dieses Konzept, was Sie dort jetzt erarbeitet haben, auch in andere Länder zu transportieren? Also China war der erste Fingerzeig quasi, ja. zu sagen,
1: wie habt ihr das gemacht? Wir möchten das gerne auch machen. Wir wissen, dass es, dass es Bestrebungen gibt, in Moskau auf dem Roten Platz sowas zu veranstalten. Mhm. Mhm. Wir wissen, dass Glasgow Ambitionen hat, so eine der Stadt auszutragen. Also die Tendenz ist immer da. Wir sind doch im engen Austausch über, das Organisations-Komite- über die Organisationskomitees des Sri Chilang- auf Weltcups mit verschiedenen Ausrichtern, die immer wieder anfragen und immer wieder bei uns hospitieren kommen. Die Kollegen aus Schweden waren bei uns da. Da ging es zum Beispiel ausschließlich darum, wie, wie macht ihr das mit der Nachhaltigkeit? Wie kommt ihr mit den CO2-Werten so tief in den Keller? Wie schafft ihr das? Dafür das haben wir sich sehr interessiert. Und so gibt es diesen Austausch. Und wir werden natürlich, sind natürlich immer offen für Leute, die Fragen haben, weil wir haben so viel Know-how uns jetzt erarbeitet für so einen Innenstadtwettbewerb und auch von der Seite her, dass wir quasi als Vermarktungsgesellschaft gekommen sind und gesagt haben, wir stellen den Sport im Mittelpunkt, aber gleichwertig auch die Belange und Bedürfnisse der Partner und Sponsoren. Mhm. Das ist, glaube ich, der neue Schritt, ähm, den wir gegangen sind und der alle begeistert und überzeugt. Wir haben eine eigene Agentur, die sich nur darum kümmert, wie hoch sind die Einschaltquoten wirklich in Mhm. den einzelnen Mhm. Ländern, die genau guckt, wie viele Leute haben in Schweden zugeschaut, genau rechnet, wie viel Werbewert hat diese Übertragung für die einzelnen Partner in Norwegen gebracht, in Italien, in Russland, Mhm. in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Ich glaube, solche Werte braucht man, um Sponsoren glücklich zu machen, damit die auch verstehen, warum sie das tun, um einfach die Nachvollziehbarkeit so einer Veranstaltung hochzuhalten. Das machen wir, da sind wir beispielgebend dafür und sind da wirklich ganz begeistert, dass es so gut funktioniert hat.
0: Gut, alles klar. Ja, dann wünsche ich für die Zukunft weiterhin Schön. viel Erfolg. Nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, liebe Zuhörer, das war's dann auch schon wieder von dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Bis später. Tschüss. Das ist doch keine Frage. Das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.